0: de la rédaction, Louis Doffrène. Ils ont fait un petit tour au Salon de l'Agriculture puis s'en sont allés, ce sont bien sûr les hommes politiques hein, comme à leur habitude. La première ferme de France, c'est un théâtre ou un cirque, mais les acteurs ou les clowns font peut-être un petit peu moins rire qu'avant, c'est que le mal s'aggrave sans doute. Le chaos et les heures de la journée de samedi marqueront les annales de ce rendez-vous Quid de l'agriculture française au bout du compte Gabriel Attal a parlé de la loi du marché débridé quand Jordan Bardella a fait l'éloge du patriotisme économique. Où sont les priorités Jacques Brulet est président honoraire de l'Académie d'agriculture de France. Bonjour Jacques Brulet. Bonjour Louis. Avez-vous déjà connu un salon de l'agriculture dans ces conditions
1: les salons d'agriculture sont souvent assez agités, hein, surtout quand c'est des nouveaux présidents. C'est une plateforme politique extraordinaire. C'est un endroit pendant une semaine où l'écriture française est au premier rang de, de, de toutes les actualités. Et donc les hommes politiques aiment beaucoup passer par ce salon. J'ai fait plusieurs ouvertures avec plusieurs présidents. Ça n'a jamais été très calme. Mais là, c'était vraiment très agité. Mais
0: généralement, c'est festif quand même, non
1: Absolument, absolument. C'est plutôt festif. Et là, la présence de forces de l'ordre était plutôt, contra... enfin, contradictoire en tout cas. Elle était tout à fait nouvelle comme, comme approche d'une ouverture de salon. Quelle analyse faites-vous de la prestation d'Emmanuel de Macron ben, Je pense que le Président a eu raison d'insister hein, pour faire cette ouverture. Je crois que c'est important. Hein. Je pense qu'il faut absolument éviter les violences qui sont tout à fait désagréables et, et complètement inopportunes. Surtout que le salon, comme vous le disiez, est un moment festif qui est toujours organisé à Paris pendant les vacances scolaires des enfants parisiens. Donc les Parisiens s'y rendent avec beaucoup de plaisir, mais aussi les étrangers et aussi le monde entier. C'est une vitrine extraordinaire, unique au monde d'ailleurs, ce
0: salon d'agriculture qu'il faut absolument sauver et maintenir. Alors l'agriculture a sauvé, on se pose tous la question, comment, qu'est-ce qu'il faut changer Jacques Brulet Vous avez signé une tribune dans le monde pour une politique agricole et alimentaire commune, elle n'est pas récente, hein, cette tribune elle date de 2021. C'est vous d'ailleurs aussi qui avec Bruno Le Maire avez contribué à ajouter ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Et peut-être que la révolution aussi passe par là, c'est de lier l'agriculture et l'alimentation, c'est ça
1: alors c'est une de mes idées, hein. j'en ai, ai eu d'autres, mais effectivement c'était plus avec Michel Barnier que nous avons fait mmh. cette transition avec l'alimentation, mais je pense que c'est très important. L'agriculture française, comme les agricultures mondiales, en tout cas européennes, sont en crise pour un tas de raisons. Hein. Des changements d'habitude de consommateurs qui sont quand même à l'origine de beaucoup de choses. Donc je crois qu'effectivement, si on veut faire bouger les lignes, euh, le fait de, de parler d'alimentation en même temps que l'agriculture me paraît très important. Et j'ai proposé, lors dans cette tribune, avec des collègues de l'Académie, avec d'ailleurs des collègues européens, de parler d'une politique agricole et alimentaire commune. Parce que je crois que le consommateur a un rôle majeur dans ce qui se passe. Pourquoi les, les paysans sont, 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 sont fâchés Bien Parce que les, les consommateurs disent qu'ils achètent français, et quand ils sont à la caisse, ils achètent ukrainien, brésiliens ou thaïlandais. Et donc, euh, l'esprit est là, mais le, le portefeuille ne suit pas. Donc, il faut absolument que les consommateurs comprennent les citoyens qui sont à la base, le, le fait de payer à la caisse le vrai prix d'un produit, c'est important. Pendant très longtemps, la PAC a fait que les produits français et européens étaient moins chers, les paysans sont subventionnés, comme vous le savez, largement. La majorité des agriculteurs, des éleveurs en particulier, ne gagnent de l'argent parce que, que parce qu'il y a des subventions européennes. Et donc ce système, à mon avis, commence à être un peu périmé, parce qu'il répondait à une certaine demande il y a un demi-siècle maintenant. Mais je crois que les choses doivent changer, et c'est pour ça que je, je propose aux politiques d'ajouter le mot alimentation à ces préoccupations agricoles.
0: Donc la priorité, c'est de changer la mentalité des consommateurs pour qu'ils achètent réellement des produits français donc, si le
1: portefeuille l'autorise aussi Absolument. Oui, mais vous, vous savez que le portefeuille des Français, il, il, est, il est assez malléable et que et la, la part de l'alimentaire n'a fait que baisser depuis 50 ans. Pourquoi eh bien, parce qu'on a d'autres envies, on va en vacances, on prend le TGV, on achète des téléphones et des télévisions et des, et, et, et des, et des jeux vidéo. Donc, je ne suis contre rien, mais je crois qu'il est important que le consommateur comprenne que manger, c'est important, même majeur, c'est essentiel, c'est vital. Et donc, il faut qu'ils en payent le vrai prix et qu'ils accepteront à ce moment-là de payer un peu plus cher leurs produits. Parce que dans toutes les filières, enfin, on ne va pas les citer hein, parce qu'ils sont toutes en crise avec des problématiques un peu différentes, mais à chaque fois, c'est ça. C'est question de prix. Le revenu... De, alors lieu de je suis moi-même euh, vétérinaire, vous l'avez peut-être vu, de formation, et donc je connais bien l'élevage. L'élevage est très 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 en danger en France. Hein. Les, plus personne ne veut faire de l'élevage. Vous dites que à... dans
0: 10 ans, il n'y a plus d'élevage en France
1: ben, plus plus, plus d'éleveurs déjà, plus d'éleveurs. Alors il y aura peut-être des entreprises qui vont d'élevage, avec des salariés, ça c'est possible. Mais les éleveurs, comme on les entend aujourd'hui, les gens qui passent leur vie derrière leurs bêtes, qui les soignent, qui les traitent tous les matins et tous les soirs, tout ça, à mon avis, c'est trop difficile et les générations actuelles ne sont pas aptes à faire ce genre de... Donc il n'y aura plus de Saint-Nectaire fermier, par exemple en tout cas, c'est à, à craindre et je, je souhaite effectivement que ça, que ça persiste. Je suis aussi un défenseur de la gastronomie. Ce n'est pas peut-être indiqué dans mon papier, mais je suis aussi défenseur fortement de l'éducation alimentaire. L'éducation alimentaire me paraît très importante. Les Français, les jeunes Français ne euh, mangent pas bien, L'éducation alimentaire n'existe pas dans les écoles, malheureusement. Hein. Il y avait autrefois des écoles, on apprenait à faire de la cuisine. Même si la cuisine revient à la mode, aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation. Pourquoi on mange ça Pourquoi on mange ça C'est capital. Hein. Absolument capital. Et donc J'ai lancé moi-même en Normandie une, une action de, de promotion d'éducation avec une exposition avec mes amis du Muséum de l'histoire naturelle. On, on, on a dit « je mange, donc je suis ». Donc, ça fait partie un peu du, du message. Et donc, on a expliqué pourquoi on mange, comment on mange, avec des, comment le bébé euh, trouve le, son premier goût, comment se, se soigne des goûts, et pourquoi on mange de la viande, pourquoi on mange des légumes, pourquoi on mange aussi de, de ça, en mettant aussi en avant facilement les filières françaises de qualité. En Normandie, on a plein de produits de qualité. Il n'y a qu'en
0: France, Jacques Brulet, que l'on parle de ce que l'on est en train de manger à table. Oui. Le repas, c'est quelque chose qui est vraiment typiquement français. Ça a tendance à diminuer, il y a des nations, des peuples qui ne se réunissent pas du tout autour du repas. Hein. C'est tout à fait donc, clair. Oui, sans oui, le repas, il oui. n'y a plus d'agriculture. Ah, c'est hein.
1: une, une tendance lourde et, et embêtante, effectivement, hein, si effectivement, demain on mange comme les Américains, qui n'ont plus de, de système de, de repas. On mange quand on peut, quand on veut, hein, dans un bus ou dans, ou dans le métro, ou même sur un vélo. Donc ça me paraît là aussi très inquiétant. Donc c'est pour ça que l'éducation alimentaire qui explique aussi l'importance du repas gastronomique et du repas familial, de, 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 le moment de plaisir que représente le repas, je dois dire que si les Américains font ça, ce n'est pas, pas partout pareil. quand même. Hein. Je, je suis aussi un, un fervent amateur de controverses au, au niveau des académies. Alors J'en fais au niveau de l'Académie de France, mais aussi des académies étrangères. Hein, je travaille avec beaucoup d'académies de Méditerranée et d'Afrique. Je suis en train de lancer une controverse sur ce sujet. Est-ce que dans votre pays, au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Madagascar, vous avez aussi des traditions culinaires que vous voulez défendre La réponse est oui. Donc il faut effectivement aller dans ce sens-là. C'est mon, mon, mon
0: challenge. Jacques Brûlé, aujourd'hui, les hum, hommes politiques, j'ai cité au départ Gabriel Attal puis Jordan Bardella. Gabriel Attal dit « Le problème, c'est la loi du marché débridé mm ». -hmm. Donc ça, est-ce que c'est vrai ah Oui, 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 bien sûr, oui. Et le,
1: le, le, le prix est un facteur majeur et quand on dit « on va acheter du lait français », mais lorsqu'on veut, on veut faire du... Des produits pas chers, ben on achète du, du lait étranger, enfin, du lait en poudre. Pareil pour le poulet, pour, le, pour enfin, tous les produits, pratiquement. Hein. Mais ça,
0: il faut l'interdire C'est possible de l'interdire Non,
1: je crois que ce n'est pas possible. Je crois que là-dessus, c'est difficile de dire on interdit, on ferme les frontières, parce que la production française ne suffira pas, déjà. Premièrement, en tout cas, pour, pas pour le vin ou pour le blé, mais pour beaucoup d'autres produits, la, la production française ne suffira pas. Les fruits et légumes, par exemple, ce n'est pas de mal avec, on pourra produire tout ce que mange les Français. Donc, il y a une adaptation, et je crois que la souveraineté alimentaire est une notion qui n'a pas été bien comprise. Je crois qu'il faut l'intégrer dans un cadre plus général. Il faut qu'on soit certain de ce qu'on mange, mais pas de dire on, on produit absolument tout en France. Pourquoi pas demain tout à Paris ou encore, ça, ça paraît un peu absurde. Donc il faut absolument qu'il y ait des échanges intelligents avec effectivement des niveaux de prix qui soient acceptables. Ce n'est
0: pas possible en fait de produire déjà pour soi. La France n'a pas la capacité de nourrir sa propre population, 67 millions d'habitants.
1: Si, la, la réponse est oui, mais dans, Alors, dans des conditions économiques qui sont euh, difficiles notamment pour les fruits et légumes. Vous pouvez produire des fruits et des légumes euh, sous serre, hein, en Bretagne ou ailleurs, euh, au, mais avec des tarifs qui n'ont qui rien à voir avec ce que font les marocains ou les
0: espagnols. Et les vergers ont reculé de 14%. Les surfaces agricoles ne cessent de reculer. L'artificialisation des sols, on a perdu l'équivalent du département du Var en 2022, je crois. C'est considérable. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, entre l'artificialisation des sols le recul des surfaces agricoles, ça veut dire que euh, ça fragilise quand même la, 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 la
1: production nous sommes d'accord, mais je, je, je pense qu'il y a des solutions. Euh, il y en a une qui s'appelle l'agriculture urbaine. Figurez-vous que c'est un sujet que, que j'aborde aussi avec des collègues, qui prend beaucoup d'importance. Autrefois, à Paris, on, les maraîchers travaillaient dans la grande ceinture parisienne. Ils alimentaient tous les fruits et légumes, et les Halles de Paris étaient, recevaient que des fruits et légumes qui poussaient en Seine-et-Marne ou en Seine-et-Oise. Donc tout ceci a, a été perdu pour des raisons d'artificialisation, d'urbanisation que vous avez bien cité, mais c'est des sujets qu'on peut reprendre. Je, je, je pense à des pays africains sur lesquels je travaille qui sont, qui sont partis sur ce genre de sujet. Donc il y a des solutions, euh, mais ça demande effectivement une adaptation de, de, de l'agriculture française.
0: Si j'essaie, Jacques Brulé, justement, pour que notre public essaie d'avoir les, les idées bien en place, si on peut dire. Un, dans votre discours, il y a l'éducation alimentaire, on en a parlé, c'est essentiel, peut-être qu'on n'en parle pas assez d'ailleurs oui. ailleurs, donc c'était bien de commencer par ça. Deux, sur la question du prix. Il y a la controverse sur les prix planchers. Il semble que les organismes ou les personnes qui comptent dans l'agriculture ne soient pas tellement d'accord avec l'idée d'avoir une sorte de prix administré, de prix plancher. Qu'est-ce que vous dites là-dessus un prix garanti, un prix minimum garanti en fait, hein, pour le, le producteur. Vous, qu'est-ce que vous dites ben,
1: l'idée est bonne, hein, ça paraît sympathique pour le producteur, je vous garantis un prix. Mais je crois malheureusement que c'est extrêmement difficile à appliquer parce qu'il n'y parce que a pas un prix plancher pour tout le monde de la même façon. En tout cas, pas en France et sûrement pas en Europe. Donc je crois que l'idée est intéressante, mais la mise en application n'est pas bonne. En revanche, je défends Egalim, je défends cette loi qui a été faite il y a maintenant 2, 3, 4 ans, qui a été peut-être mal appliquée au début, mais j'étais moi-même, vous êtes dans mon Parcours, j'étais aussi dans le secteur privé, dans l'agro-industrie, mm -hmm. donc je connais tous, ces, tout, tous les milieux, j'étais aussi au fonctionnaire, donc je crois qu'effectivement il y a un vrai souci, souci d'appliquer cette loi, parce que dans cette loi, il y avait des mécanismes qui permettaient qu'effectivement le producteur puisse, entre guillemets, imposer son
0: prix de base. Quoi, parce que... Oui, mais Egalim, c'est que pour la grande distribution, ce n'est pas pour les grossistes, par exemple c'est vrai, non, vous avez... non, il faut sûrement l'étendre, hein, je suis d'accord. Hein. Donc il faudrait l'étendre à tous les
1: partenaires du, du monde de la production agricole. Et peut-être l'étendre aussi d'ailleurs à l'Europe, hein, parce qu'effectivement, cette problématique intéresse les autres pays. Euh, vous avez vu les manifestations dans d'autres pays, les, les paysans allemands et, et italiens ne sont pas plus heureux que les français. Hein. Donc il faut effectivement que les choses se passent dans ce style-là... Donc étendre des galimes, ça, ça serait... Ça me une semble une idée, que, oui. Le, le prix plancher est une belle notion, parce qu'on dit, ah, on va vous garantir un prix. Mais quel prix Quel prix Et Demain, comment il va être Il faut changer tous les 15 jours, enfin, ça me paraît extrêmement difficile. Hein. Il y a d'autres... Euh, il y a des marchés qui marchent bien. Enfin, les, les marchés parisiens, j'étais hier sur le marché d'un bout de piqué, il y a beaucoup de monde, et les producteurs sont ravis. Donc, c'est souvent des circuits courts qui fonctionnent. Mais les circuits courts, malheureusement, ne peuvent pas nourrir toute la population
0: française, en tout cas pas les urbains. Donc ça, sur la question du prix, donc, voilà où on en est aujourd'hui. On retient le message. Hein, et, et Galim est tendu, en quelque sorte, hein, sur la question des, des prix planchers. Quand Jordan Bardella dit patriotisme économique, vous dites... Qu'est-ce que vous dites Oui, ben là, c'est patriotisme gastronomique, on va dire. Parce que je, 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 je défends oui.
1: effectivement les produits français, et, les, et les, les Africains défendent leurs produits africains, et, et inversement. Donc je, je suis d'accord là-dessus, mais on ne pourra pas fermer les frontières. Enfin non, mais
0: au-delà de la polémique, simplement, ah oui, qu'est-ce que ça... Euh, au-delà de la polémique et du, du message politique Qu'est-ce que ça peut vouloir dire si on doit essayer de matérialiser cette idée Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, si on reprend votre idée, justement, des maraîchers autour de Paris, ça veut dire qu'on on peut imposer le fait qu'on se fournisse auprès, ce que font d'ailleurs beaucoup, me semble-t-il, aussi de grandes surfaces, hein, qu'on peut se fournir auprès de producteurs locaux prioritairement. La question du circuit court, ça, ça vous paraît c'est en fait du patriotisme économique, le circuit court.
1: Oui, 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 mais ça, ça existe partout. Les grandes surfaces, y compris, vous l'avez raison, essaient de, de s'approvisionner localement. Mais très, très vite, ils ont des limites. En matière de présence sur le rayon toute l'année, en, en matière de prix, en matière de quantité, c'est des, des facteurs qu ont du mal, que la grande distribution a du mal à ne faire qu'avec des productions locales, pour des raisons évidentes de, de surface. De, de consommation, donc ça me paraît difficile. Mais euh, je crois que l'idée quand même de favoriser fortement les productions locales me paraît très, très utile, hein, effectivement.
0: Et quand euh, une centrale d'achat euh, fait son marché en dehors des règles de l'Union Européenne euh, et achète euh, très peu cher et que ça se retrouve sur les étalages en France, qu'est-ce que vous dites vous Jacques Brulet Vous dites, euh, bah, écoutez, c'est normal parce que de toute façon il n'y a pas assez de possibilités de s'approvisionner en France et donc il faut bien les chercher ailleurs ou alors vous dites c'est une pratique antipatriotique ainsi que l'a dit euh, Marc Fénaud hein oui, mal, là, je Marc Fénault a attaqué sur ce, ce Oui terrain. Oui, oui, oui,
1: tout à fait. Je n'ai pas écouté tous les discours parce qu'il y en a beaucoup et ça va continuer. Il a attaqué la, la grande distribution en disant elle ne joue pas le jeu, elle n'est pas française je partage un peu. J'étais moi-même assez souvent face à la grande distribution. Ils, ils sont vraiment très durs, quoi, extrêmement durs en négociation. Hein. Et donc, le, le faire passer des messages de prix me paraît difficile. En revanche, le Français continue à accepter de payer beaucoup plus cher ses, ses téléphones et ses voitures. Ça ne pose pas de problème. En revanche, dès qu'il y a un centime de plus sur le lait, tout le monde râle. C'est pour ça que je parle d'éducation alimentaire, mmh. que les gens sentent que c'est absolument essentiel de manger.
0: C'est la perception. Hein. Je mange, donc je suis. Non mais c'est un très bon slogan. Je, 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 en tout cas, ça existe en Normandie, vous l'avez dit. Ah, je mange, je donc je suis en Normandie, l'exposition. Est-ce que en tant ça s'étend Je que suis ça... en train d'envisager de l'étendre. D'accord. Bon, bah, écoutez, c'est une, une idée qui peut-être fleurira, hein, si j'utilise cette métaphore, pas forcément agricole uniquement, euh, mais une idée qui mérite d'être retenue. L'excédent, si on retourne euh, du côté du, de la macroéconomie, Jacques Brulet, l'excédent... Euh, Commercial française sur le front de l'agriculture ne cesse de baisser oui. et on est quasiment déficitaire avec les pays de l'Union européenne. Expliquez-nous ça.
1: Bon, les explications se font presque filière par filière, vous avez raison, hein. ça c'est un peu, un peu dramatique, mais c'est effectivement une question de, euh, de prix et de, 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 de possibilités. On a peut-être trop longtemps favorisé en France une, 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 une montée en gamme des produits. Le poulet, que je, une fille que je connais très bien, oui. on va faire du poulet la belge rouge, du poulet bio, du poulet de Brest, du poulet de, etc., de louer, alors que c'est des bons poulets, qui sont entiers, mais qui répondent plus aux besoins du consommateur, qui veut du poulet moins cher, qui veut manger des nuggets dans les, dans les, dans les fast food et donc euh, bah, là-dessus, euh, on a vite fait le tour, et, et on ne trouvera, trouvera pas du nugget à 2 euros si on prend du poulet euh, de Brest, c'est sûr. Donc c'est un peu ça, alors il y a un retournement de situation. Il y a aussi le fait...
0: Assez Sauf propre, que le nugget, France. Jacques brûlé le nugget, on broie les os et le poulet. Hein
1: oui, oui, oui c'est je... quand même,
0: atroce. Hein c'est atroce, on est d'accord, oui, est tout
1: à fait d'accord. Euh, effectivement, je voulais dire aussi ça, mais euh, le, le, cette question de, 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 de qualité des, des produits français fait qu'on bah, a, on a plutôt cherché le haut de gamme et que ce n'est peut-être pas tout, toujours ce qu'on recherche le consommateur de base, celui en tout cas qui n'a pas les moyens d'acheter beaucoup plus cher.
0: Donc, ça veut dire que l'aspiration, en fait, à avoir une agriculture fidèle à son terroir de qualité, etc., aujourd'hui, vous dites que c'est un échec, elle n'est pas accessible à tous Absolument, ça c'est clair, oui, oui. Alors oui. qu'elle correspond quand même à une aspiration très forte des urbains qui aiment l'écologie, qui aiment l'authenticité
1: mais ça, je vous l'ai dit au début. C'est un hein. paradoxe. Hein. Les, 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 les journalistes comme vous, les, les enquêteurs, des chercheurs, ils questionnent les Français à l'entrée du supermarché. Oui, oui, je vais rester Français. Ils ressortent avec le caddie. C'est des produits étrangers parce qu'ils sont moins chers. C'est malheureusement comme ça. Et parce que je, je crois que c'est dans la tête. Hein. C'est pour ça que j'ai incité mmh. sur l'éducation. Parce que, bon, si c'est moins cher, ben c'est peut-être aussi bon. Et qu'effectivement, toutes ces questions de normes et d'effets de, miroir, enfin, je ne vais pas faire de commentaires. Tout le monde a compris le, le sujet. Là.
0: Quelle serait pour vous aujourd'hui, pour sortir de, de la crise, hein, j'ai une, une question ouverte pour vous, président, de, président honoraire de l'Académie d'agriculture de France. Donc vous êtes à la croisée de, de ce que toutes les idées peuvent peut-être apporter de bien. Qu'est-ce que défend l'Académie en termes de, de pistes politiques
1: non, là, là, merci de parler de l'académie, parce que c'est un endroit très intéressant. Hein. Elle a 263 ans cette année, donc c'est une, une vieille dame qui comprend des chercheurs, des scientifiques, des, des éleveurs, des paysans, des fonctionnaires, des, 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 des industriels, et donc on, on, se, on, se disque, on discute fortement là-dedans. Et donc on essaie de trouver des pistes intéressantes. J'ai moi-même animé par exemple des travaux sur l'agroécologie, sur la biodiversité, sur les bassines, les fameuse bassine. On est en train de sortir un avis là-dessus. Parce que je crois que euh, dans une académie, en principe, on est tous des gens de qualité, on se, on se côtoie et on discute. Et en discutant longuement ensemble, en ayant ces controverses, on arrive à des solutions, en tout cas des consensus. Ça, ça me paraît très important. Je défends donc ces académies. Je les défends d'ailleurs dans d'autres pays parce que je crois que ce sont des outils très précieux. On est sur le temps long. On n'est pas en train de vouloir faire des, des, des émissions de radio tous les matins. Euh, mais au, au contraire, de prendre le temps, de réfléchir, et de faire ce genre de papier pour expliquer effectivement ce que que nous souhaitons faire. Et je, je moi, en tout cas, je milite pour que l'alimentation... D'ailleurs, on a, on a changé notre, notre devise. On parle maintenant aussi d'agriculture et d'alimentation. il n'y a pas d'intérêt
0: pécuniaire normalement pour les académiciens Nous sommes tous bénévoles, absolument. Alors, donc, vous, oui. vous avez une liberté de parole. Qu'est-ce que vous suggérez aujourd'hui, si on doit dégager trois priorités de l'agriculture française Jacques Brulet, pour vous ah ben je crois qu'il faut absolument revenir à des revenus
1: décents des agriculteurs. Donc, je pense que ça, c'est majeur. Il faut absolument qu'ils retrouvent des, 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 des ressources intéressantes. Continuer à motiver. Mais on ne sait pas comment. On ne sait pas bien comment. Enfin, il faut que les prix, les prix de l'alimentaire soient plus élevés. Il n'y a pas mmh. d'autre solution. C'est ça. Euh, poursuivre les subventions me paraît inutile. Continuer à motiver des jeunes à la fois pour être agriculteur et aussi savoir manger. C'est un peu ce que je vous ai dit oui. au début. Et donc, proposer à ce qu'il y ait une politique alimentaire. Agricole et alimentaire commune, j'en avais parlé avec d'anciens commissaires européens qui trouvaient l'idée intéressante. Je pense que c'est une piste qu'il faut
0: essayer de suivre. Donc alimentaire et agriculture, lier les deux, culturellement parlant. Et puis l'éducation
1: alimentaire que je mets en avant, parce que j'ai vu en, en faisant de l'éducation alimentaire à des jeunes de 6e, ils étaient enchantés. Ils ne savaient pas pourquoi ils mangeaient, comment ils mangeaient. Donc vous avez parlé de la culture alimentaire, gastronomique, ça s'apprend à l'école aussi.
0: Dans la chaîne de valeur agricole, il y a une initiative qui s'appelle. Euh... Farm to Fork, oui. de la ferme oui. à la de la fourchette à, à la, la ferme, ferme à la fourchette, à la fourchette voilà, oui. de la ferme à la fourchette. Oui. C'est un projet européen. Oui. En quoi ça consiste
1: Oui, alors je, je, c'est ce qu'on appelle le Green Deal aussi. Hein. Oui. Euh, je crois qu'il a été un peu trop rapide. C'est la transition écologique de l'agriculture. Et les agriculteurs ont trouvé que ça allait trop vite. Je, je suis un peu d'accord avec eux. Parce qu'on a voulu aller très vite. Et ben écoutez, vous passez des herbicides en deux ans, on n'en parle plus. Tout ceci me paraît théoriquement formidable, mais impossible de mettre en place. C'est ce genre de choses qu'il fallait, qu fallait, à mon avis, faire évoluer. Je crois... Sont en train, la commission d'ailleurs est en train de faire évoluer ce concept pour le rendre en tout cas plus acceptable pour les agriculteurs parce que s'ils ne l'appliquent pas, ça ne sert à rien. Qu'ils fassent une alimentation plus saine et plus sûre, c'est déjà vraiment le cas en France. On est de loin le pays où il y a le plus de sécurité alimentaire. Quand il y a, une, euh, quand il y a un problème avec coliforme, c'est un scandale. Aux États-Unis, c'est tous les mois, tout le temps. Enfin, il y en a tout le temps. Donc, on a une sécurité alimentaire fantastique. Mais je crois qu'effectivement, il est important que les agriculteurs participent à la transition écologique, absolument indispensable. Et je suis moi-même étonné de l'avoir dans d'autres pays de la même façon de voir des jeunes africains que j'aide à faire des productions alimentaires qui sont très très préoccupés par la, par la transition écologique. Donc ça, ça me passionne.
0: La transition écologique, ça veut dire remettre des haies là où il n'y en avait plus Il y a 20 000 oui. kilomètres de haies qui ont disparu en France, hein, en 10 ans
1: oui, absolument. Ces grandes, on appelle ça aussi l'agroforesterie, de mettre des arbres un peu partout. Enfin, il y a tout un tas de techniques qui font, qu'il est assez facile d'améliorer les systèmes de culture, mais il faut le faire progressivement,
0: parce que le faire du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Sauf que le principe, c'est l'agrandissement quand même de la surface pour rester concurrentiel à l'échelle mondiale. Oui, absolument. Oui. Donc, remettre des haies là où on abat les haies, où il y a du remembrement pour être plus efficace, c'est un peu contradictoire, non
1: Oui, alors, c'est un des problèmes de l'agroécologie, c'est que ce rendement sont un peu moins... moins moins bon que, que l'agriculture la, que traditionnelle, oui. mais qui devient, qui, qui d'ailleurs plafonne, les rendements de l'agriculture traditionnelle plafonnent, même sont en baisse, et qui nécessite beaucoup d'engrais, beaucoup d'herbicides, chose qu'il faut absolument limiter, donc il faut accepter d'avoir des rendements inférieurs pour une planète plus saine.
0: Est-ce qu'il y a, Jacques Brulé, une perspective, si c'est suis jeune agriculteur que je veux me lancer dans le bio ou l'agriculture raisonnée, dans les bons produits du terroir français, il y a un avenir pour ces gens-là La réponse est oui,
1: je pense qu'il faut absolument que ce soit accompagné d'un circuit court. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à vendre à, aux grands distributeurs tout de suite, il faut absolument trouver son marché local de proximité. D'ailleurs, il y a une très grande ensuite amitié qui se crée entre le consommateur et l'éleveur ou l'agriculteur parce qu'ils aiment les produits qu qu'ils produisent. Ça me semble tout, tout à fait possible, euh, même si la ruralisation est, est, est artificielle et qu'aujourd'hui euh, il y a de moins en moins malheureusement d'exploitation agricole. Mais le travail est fait par qui Par des salariés. Hein il y a des grandes entreprises agricoles qui, bah, qui, qui, qui font le travail dans les fermes en donnant des congés, des vacances, des dimanches à, à leurs salariés. Chose qu'un agriculteur tout seul ne pourra pas faire.
0: Là aussi, les mentalités ont évolué. Hein. Rester avec son ah, bétail. Ah, ah, on est d'accord. C'est vraiment une question de passion et de transmission. Hein. Quand on avait ses propres vaches à la ferme, c'est pas des de éleveurs pas de vacances. Les, les éleveurs ah. sont des passionnés. Et heureusement, mais je crois qu'on aura malheureusement du mal à en trouver de plus. Juste sur ce point, est-ce que si je suis jeune agriculteur et que je m'installe, est-ce que je peux recevoir un conseil commercial pour trouver mon propre marché hors grande distribution
1: ah, Je crois que oui. c'est le travail un peu des Chambres d'Agriculture, de tout oui. l'accompagnement, des, des conseils. Je crois d'ailleurs que le niveau des, 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 des jeunes agriculteurs est bien meilleur qu'il y, y a 20 ans. Les lycées agricoles jouent un rôle majeur. Hein, si vous en connaissez, c'est des structures de formation extraordinaires. Je passe d'ailleurs par eux pour faire passer mes messages d'éducation alimentaire, mais je crois que les lycées agricoles sont un vecteur de, de progrès intéressant.
0: Merci beaucoup Jacques Brulet. Je pense, je pense, je mange, donc... Je suis. C'est une très bonne initiative. Merci beaucoup, notamment, de nous en avoir parlé. Je rappelle que vous êtes président honoraire de l'Académie d'agriculture de France et vétérinaire. Merci beaucoup, à bientôt.